0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos em 2 Reis, capítulo 21, e de cara nós vamos ter dois vasos ruins, dois reis amaldiçoados, dois demônios que governaram o trono de Judá, Manassés e Amon. E nós vamos ver que, infelizmente, o governo deles vai ser a causa do fim do trono do Reino do Sul, do trono de Davi, infelizmente por causa das atitudes inconsequentes que esses dois reis eles, né, é, é, tiveram e que trouxeram assim, consequências tenebrosas para a história do nosso querido reino de Judá. E aí, gente, olha, em total contraste com a confiança de Ezequias no Senhor, reis nos informa agora que o longo reinado do seu filho Manassés foi caracterizado por sua conduta perversa. Mas isso não é tudo. Porque é tal o comportamento da nação que nem mesmo as reformas de Josias, né, neto de Manassés, poderão evitar a destruição de Jerusalém e a deportação do povo. E embora fosse proibido sacrificar os filhos né, a favor dos pais, pois cada pessoa deve morrer pelo seu próprio pecado, as práticas e as atitudes sociais dominantes, Exerce uma influência considerável nas gerações sucessivas E a gente vai ver, infelizmente, o péssimo legado Que o rei Manassés vai deixar para o seu povo E é interessante né, que Manassés assim, é, é, faz jus ao que significa o nome dele Manassés significa esquecer né? É o nome que José dá ao seu primogênito no Egito Porque ele queria se esquecer das aflições que ele havia passado né, Durante seus momentos tensos, assim é, é, de venda dos irmãos, os irmãos tendo vendido ele, ser escravo no Egito, preso e tudo mais. E assim, galera, é, a, a, a cronologia do reino de Ezequias e de Manassés dá muita dor de cabeça para os historiadores hoje. Então, tem algumas pessoas que acreditam que Manassés ele já era nascido, tá certo, na época da doença do rei Ezequias e que ele governou ali como um corregente dos 12 aos 22 anos junto com seu pai e tal. E outros acreditam como eu, tá certo, de que Manassés ele vai nascer após a oração de Ezequias, após a doença de Ezequias. Então, minha perspectiva é de que Deus queria Acaba, é tipo assim, né, que Deus queria matar Ezequias, mas de que no plano de Deus a morte prematura de Ezequias teria poupado o reino de uma figura como Manassés e de toda a revolta que Ezequias fez e que trouxe a destruição que Sennacherib né, acabou impondo sobre o reino de Judá. E aí fica uma advertência, galera, muitas vezes o não de Deus é uma bênção. Eu não comentei no podcast e tal, eu acredito no último episódio, muita coisa pra gente falar, mas infelizmente Manassés é, 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 manassés é o fruto de uma oração que Deus ouviu, né? <risos> antes não tivesse sido pedido, antes não tivesse sido ouvida essa oração. E aí fica uma coisa aqui que eu acabei não falando um pouco sobre a oração no último episódio, é o seguinte, se Deus sabe de tudo, para que orar? E qual é a dinâmica aqui das orações e tal? Gente, a ideia que a Bíblia dá é que as orações sim, elas podem mudar a gente, porque a gente começa a orar por uma coisa e o nosso coração, né? Ele começa a entrar em conformidade com o coração de Deus, mas mas não se esqueçam, essa coisa de que há um Deus perfeito, uma causa imóvel, que sabe de tudo, fora do tempo, papá. Isso é uma noção grega, da filosofia grega, tá certo? O Deus da Bíblia, ele é um ser relacional, é um ser que pode mudar sim, certo? Uma atitude ou um pensamento conforme a oração do seu povo. A gente vê isso muito no livro de reis, né? Deus está prometendo um castigo e ele então repensa devido à, 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 à intercessão de um profeta, a humilhação de que um rei faz, né? que um rei passa para poder mostrar arrependimento e tal. Então, assim, a dinâmica da oração não é essa coisa popular que muita gente tem, não, tá certo? E aí a gente vê aqui Manassés, né, que é assim, só nasce porque uma oração foi ouvida, ele desfrutando do reinado mais extenso de todos, os ex de Judá e Israel. Mas, mesmo assim, os únicos detalhes que encontramos no livro de reis têm a ver apenas com a sua apostasia impenitente que é seguida por todo o povo. Entre a introdução habitual e a avaliação final, não encontramos a relação habitual de incidentes, né? Sobre o que, que ele conquistou, como foi a situação e tal, mas apenas um discurso bem extenso sobre o julgamento de Deus que nos informa sobre a sua desobediência aos mandamentos do Senhor. E, gente, de fato. É tal atenção que se presta à apostasia de Manassés que nada se diz do ressurgimento do poder assírio no início do seu reinado, tendo lugar a conquista do Egito, rapaz, pelo rei assírio Assaradon em 671 a.C. E olha, Manassés é um dos reis de Israel e Judá que é mencionado em fontes extras bíblicas. Hadon, ele menciona Manassés duas vezes em inscrições assírias como um rei vassalo leal, destacando a sua contribuição de tropas em sua campanha contra o Egito enquanto que a cidade filisteia de Ekron que era localizada na planície costeira ocidental de Jerusalém, ela se torna um rico produtor de azeite para a provisão do Império Assírio. Então, quando Manassés é mencionado nas fontes, nas fontes extra-bíblicas, extra é relacionado com o comé, a provisão de, de azeite certo, da cidade de Ekron, que quem sabe nesse período pode ter sido colocada ali, uma situação de dependência com o Judá e tal, estava todo mundo dentro do mesmo time, e Manassés como alguém que fez campanhas militares, com exército e tudo, junto com o rei da Assíria. Talvez isso até explique o período em que Manassés fica exilado, preso na Babilônia, como Segunda Crônicas vai nos revelar, é, que era comum, às vezes, quando um rei era suspeito né, de alguma coisa, de não ser assim tão fiel, um, um vassalo tão leal, ele passava um tempo como que um refém, na corte do rei da Síria, por exemplo, o faraó Neco, que a gente vai ver mais na frente, o faraó que vai matar o rei Josias, ele vai passar um tempo refém na corte do rei da Síria, mas nesse período ele continua sendo o rei do Egito, Manassés o rei de Judá, e alguém vai governando em nome dele. Enfim, um homem que governou tanto tempo, né? É claro que reis assírios subiram e, 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 e governaram e morreram durante o período de Manassés. Não é uma coisa assim tão estranha a gente ter nesse período tão longo ele tendo um período ali é, de refém na corte do rei da Síria, até para demonstrar a lealdade e aprender mais sobre a cultura síria, tá certo? Então, assim, após a devastação anterior pelas tropas de Sennacherib durante o reinado de Ezequias, Judá, debaixo do domínio assírio, experimentou, então, uma sólida recuperação e um notável aumento de sua atividade comercial. E, olha... Em um escrito de origem diferente, Manassés pode ter sido elogiado por um governo que testemunhou um longo período de paz e estabilidade, mas em vez disso, o livro de Reis tem um silêncio absoluto sobre todos esses sucessos e prosperidade. Sua gestão política é vista como confirmação de um desastre iminente e a paz não duraria muito. Como eu comentei sobre Segunda Crônicas, né, o relato lá começa de forma semelhante, ocorrendo uma mudança nos versos 10 a 20, onde somos informados de que ele é feito prisioneiro pelo rei da Síria, algo que eu já mencionei aqui, fazendo com que ele retorne à fé no Deus de Israel e realizando novas reformas após sua libertação. E a gente vai comentar mais sobre isso na temporada House of Cards sobre Segunda Crônicas, tá certo? Embora alguns comentaristas vejam nisso uma contradição, Ambos os relatos são complementares, né? E por quê, né? o foco é diferente? Porque são dirigidos a um público muito diferente. Reis destaca para o seu público as tremendas consequências da idolatria e o apelo a um arrependimento é uma preocupação constante. Crônicas, por outro lado, dirige-se a um auditório muito posterior no tempo, é, é, buscando encontrar uma lição distinta, embora complementada à vida de Manassés, onde é ressaltada a graça divina para um pecador notório. E aí, gente, voltando aqui para o texto de Reis, a temática dos versos 2 a 11 é enquadrada pela menção das abominações das nações que Jeová havia expulsado da frente dos filhos de Israel, sendo essas abominações mais perversas do que as práticas dos amorreus que os precederam na terra de Canaã, lá no verso 11. Com essas expressões cheiradas do Deuteronômio, onde se qualifica de detestável adoração aos ídolos e objetos de astrologia, assim como o ocultismo e o uso de pesos falsos, a sorte foi lançada. Manassés escolheu consciente e deliberadamente assimilar Judá ao resto das nações nas práticas que tinham resultado na perda da terra ações que se comparam às realizadas pelo rei Acabe, como nos relembra o verso 3 ao citar esse rei ímpio de Israel, o mais nefasto de todos os reis que passaram por Samaria, e por isso Judá sofrerá inevitavelmente o mesmo julgamento, como nos adverte o verso 13. Provocando a ira do Senhor, como nos diz o verso 6, é a informação dada pela primeira vez em reis, justamente no princípio dos reinos divididos, em resposta ao estabelecimento de ídolos por Jeroboão I, uma iniciativa seguida pelos outros reis de Israel, bem como pelo povo. Enquanto Judá também provocou ciúmes a Jeová, a primeira menção específica a um rei de Judá fazendo isso, incluindo todo o povo nessa idolatria generalizada, é justamente o menino Manassés por seguir as práticas das nações e agir de forma contrária à presença do Senhor em seu tempo, a promessa feita por Deus a Davi e Salomão em relação a Jerusalém fica né, é, 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 por um fio. Podemos dizer que Manassés está vivendo de forma anterior a essa promessa e ao mesmo tempo de forma posterior a ela, ou seja, vivendo como se Deus nunca tivesse feito um pacto com a família de Davi. E aí, não só Manassés seguiu o mesmo caminho de Acabe, como ainda ele acrescenta o culto ao exército das estrelas, né? o exército dos céus, nos versos 3 e 5. A menção disso no resumo geral de transgressões de Segunda Reis 1716 17 16, que abrange Israel e Judá, antecipa o comportamento de Manassés e do povo aqui no capítulo 23. Proibida em Deuteronômio por ser costume de todos os povos da terra, a adoração dos astros, acreditando que eles influenciam ou determinam o que acontece no mundo, era uma prática muito comum na Síria, na Palestina e em toda a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, nós temos a origem e o desenvolvimento da astrologia, cujo apelo ainda persiste até hoje. A distinção que se faz hoje entre a astrologia e a astronomia não foi possível até a ciência moderna. Em contraste com a visão de Miquéias, do Senhor sentado em seu trono, com o exército dos céus ao lado dele, à sua direita e à sua esquerda, lá em 1 Reis 22, nós vemos agora Manassés fazendo com que o Senhor dos Exércitos passe a ser mais um Deus entre esses exércitos, exposto a ser manipulado à vontade é, é, do adorador através de ritos ocultos e mágicos. O sol. A lua e as estrelas, gente, não se esqueçam, são a criação de Deus, como Gênesis 1 nos lembra. E eles são catalogados nem como poderes em si mesmos, mas como luminares que marcam os tempos, estações, dias e anos, e que, além disso, fornecem a luz que ilumina o mundo. Como exército debaixo do comando de Deus, como diz Isaías 40, 26, eles não podem e nem devem ser objeto de culto e adoração, e certamente o povo de Deus não precisa temer os sinais dos céus, como Jeremias 10, verso 2, nos adverte. Os astrólogos babilônicos, que prevêem mês a mês, são, na verdade, impotentes, como Isaías 47,13 diz. Tem um livro apócrifo, né, que está na Bíblia Católica, chamada Sabedoria de Salomão, que eu já comentei aqui, que é escrito no primeiro século. Ele fala de pessoas que não conhecem a Deus, por serem ignorantes por natureza própria, convencidos de que as estrelas ou as luminárias dos céus governam o mundo. Gente, crença e comportamento errado que se perpetua hoje em dia em práticas da plena atualidade estão, cara, desde o tempo de Manassés ainda hoje, seja na custa popular de horóscopos, né? ou mesmo entre os líderes de muitas nações, no leste e oeste, norte e sul, que consulta auspícios venturosos e eventos chaves para que possam tomar decisões. Cara, é absurdo. A prefeitura do Rio de Janeiro paga a um pai de santo, um astrólogo, né? o cacique cobra coral, pra poder, cara, controlar o tempo, prever o tempo, pra que não atrapalhe o carnaval, revelou e tudo. Gente, século XXI. Século XXI que a gente está, tá ligado? Então, assim... Quando as pessoas deixam de confiar no Deus vivo, criador de tudo que existe, e começam a acreditar é, é, que o que foi revelado na sua palavra é uma coisa cultural e ultrapassada, gente, elas vão passar a confiar em outros poderes. Não tem tirar Deus e ficar neutro. É tirar Deus e acreditar em outra coisa. Existem muitas razões para se maravilhar quando contemplamos os céus, porque eles exercem uma atração do qual não é possível a gente se subtrair. Mas adorá-los não é senão loucura e futilidade de servir as coisas criadas no lugar do Criador. E aí, em seu desvio, Manassés agora começa a seguir os mesmos passos que acabe o seu avô Acais, como nos lembra o verso 6, indo ainda mais longe em sua idolatria. Assim, ele não somente faz uma imagem de Acerá, que eu já expliquei aqui no nosso podcast, era considerada a esposa de Jeová, tá certo? como também coloca uma imagem dela no templo, irmão, dando assim apoio oficial ao culto a Acerá como a esposa de Jeová, ação que contraria as condições estipuladas para a promessa de permanência em Israel. A terra que dei aos vossos pais é uma expressão que evoca outros casos em que encontramos essa mesma expressão em reis na oração de Salomão, quando o tempo é consagrado, com a vontade expressa de Deus de trazer de volta a Israel os cativos, lá em 1 reis 8, o aviso do julgamento a Jeroboão Primeiro Israel por erguer estátuas, a será em 1 reis 14. Infelizmente, não é só Manassés que ignora o aviso, pois o povo faz exatamente o mesmo e resolve não ouvir. É o que está no verso 9. O verbo, gente, ouvir, no hebraico, chamar, é evidentemente um definidor para a teologia da aliança de Deuteronômio. Ouvir significa reconhecer a recepção de vida na comunicação de alguém com a autoridade necessária para formular verdades relevantes. Não ouvir pode ter em seu fundo uma tentativa de autonomia. É, por exemplo, o caso do Covid. Né? A pessoa ouviu a instrução, use máscara, vacina, se cuida, papapá. Ela reconheceu uma autoridade. A pessoa que não quis ouvir, ela disse, não, eu decido o que é melhor para mim. Enfim, a conexão entre ouvir e agir com base na palavra comunicada é uma característica comum a muitas línguas e está presente também na frequente exortação de Jesus a ouvir as suas palavras. Desobedecer significa comportar-se como se as palavras não tivessem sido pronunciadas pelo que na realidade, então, elas não foram ouvidas. A apostasia, gente, de Manassés é ainda mais evidente pelas advertências dadas pelo Senhor através dos seus profetas no verso 10. As expressões e o vocabulário a que se recorre aqui evocam os começos da monarquia e do lugar preferencial que o templo ocupava na vida em Israel. O julgamento vai ser inevitável e também público. Eis que trago mal sobre Jerusalém e sobre Judá, que quem o ouvir ficará retinindo os ouvidos. A palavra, aqui a frase final, é encontrada em outros textos apenas quando o julgamento é anunciado, sabe aonde? Para a casa de Eli, e isso é associado à captura da Arca da Aliança e à primeira destruição do Santuário Nacional em Siló, como 1 Samuel 3.11 nos adverte. Nisso, em outros detalhes, o julgamento abrange a totalidade do período da monarquia. Essa justiça é ilustrada com as imagens do prumo e da corda de medir, com uma eficácia que lembra o prato que se limpa conscientemente no verso 13 e uma gravidade incomum no livro de reis, o povo como herança do Senhor o abandona e isso tem uma dupla, é, 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 é uma expressão dupla, única na oração que Salomão faz no templo em 1 reis 8, 51, 53 e 57 e é, é, é remanescente é um termo que aparece apenas nas palavras de Isaías, é, é, a Ezequias, lá no capítulo 19, 31. Enquanto que saque e despojamento aparece exclusivamente aqui no capítulo falando sobre Manassés. O comportamento desviado do povo não é nada de novo, mas uma realidade já desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje, como o verso 15 nos adverte. A reprovação idêntica é feita justamente no início da monarquia, em 1 Samuel 8, verso 8, enquanto que a expressão do Egito até hoje aparece nas palavras do próprio Deus quando afirma que não tem necessidade de templo, em 2 Samuel 7, verso 6. Esses três casos, juntamente com outras expressões e um vocabulário que a gente já comentou aqui, marco a trajetória do início ao fim da monarquia, ficando até o valor do tempo relativizado, porque não adianta Deus ter uma casa se as pessoas não estão dispostas a ouvir a sua palavra e colocar em prática. E aí, gente, as acusações aqui são retomadas em vista do muito sangue inocente, como diz o verso 16, derramado por Manassés. O historiador judeu Flávio Josefo, ele recolhe a notícia da matança diária de profetas ordenada pelo rei Manassés e Justino Marte e Tertuliano, escritores cristãos, no segundo e terceiro séculos, mencionam que o profeta Isaías foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés, feito que é provavelmente aludido em Hebreus 11, 37 um lembrete brutal e sanguinário de como as situações ficam fora do controle quando não se honra um Deus que exige justiça para todos sem distinção, ficando então um caminho livre para a violência institucional, frequentemente aplicada com critérios racistas, ou por interesses políticos e religiosos, ou por posição social. Quando Deus, gente, ele é afastado da vida pública, o caminho fica aberto para injustiças que tentam se justificar com base em um suposto bem comum, né? De acordo com a interpretação daqueles que ostentam poder, né? Ou pela ação despótica de um governante a título individual que equipara, sabe, poder governar de uma forma racional e que os fins vão justificar os meios. Olha... No século XX testemunhou grandes matanças e, e sabe e milhares e milhões de gente pre, milhões de pessoas aprisionadas em campos de concentração, gulags e tudo mais. E, e esse flagelo, esse flagelo humano, gente, persiste ainda no século XXI, tendo como a primeira consequência visível as constantes ondas de refugiados e de pessoas que procuram asilo social, a opressão brutal pode se manifestar de várias maneiras. Não muito depois de terminar o reinado de Manassés, Jeremias elevou a voz contra aqueles que se apoiavam na existência do tempo para a paz e segurança, advertindo que a sua continuidade exigia que o estrangeiro, o orfo e a viúva não fossem oprimidos e que nenhum sangue inocente fosse derramado em seu recinto e que também não fossem atrás, sabe, de ganho injusto e tudo mais, como está lá em Jeremias 18, verso 13. O profeta Ezequiel ansiava pela chegada do no novo templo, onde os príncipes não oprimirão mais o meu povo, em Ezequiel 45, verso 8. É, quando as pessoas não estão bem com Deus... Tenha certeza, elas vão oprimir e matar pessoas inocentes. Bom, você pode perguntar, pastor, qual é a razão para a apostasia de Manassés? Eu vou te dizer, nenhuma. Enquanto a adoração dos astros era uma prática muito difundida na Síria, os governantes assírios não impunham a religião à força aos seus vassalos. Uma pista de esclarecimento pode estar em práticas repetidas das nações, como está aqui no verso 2 e 9. Manassés realmente acha que seguir essas práticas e encorajá-las como governante era maneira de obter o favor e a consideração tanto do povo quanto das nações vizinhas, incluindo o patrão, a Assíria. Será que Manassés via isso como um meio para afirmar o seu reinado e unificar a nação? Será que Manassés achava que a posição de seu pai tinha causado a devastação do reino de Judá e, e, e sabe e foi um preço muito alto a pagar? Né? É, é, ser fiel somente a Jeová e que para salvar Jerusalém Jeová deveria fazer parte de um grupo, né? de uma liga dos deuses e tal será que Manassés foi influenciado pelo ressurgimento da Assíria será que ele realmente pensou que não estava deixando Jeová de lado mas apenas adicionando novos deuses para reforçar a segurança será que essas razões também estavam na mente das pessoas olha Pouca dúvida pode caber de que fatores de natureza tão pragmática, com um apelo imediato, persistiram ao longo dos tempos em diferentes contextos culturais, destacados ainda hoje pelo imediatismo dos meios globais de comunicação acompanhados de suas correspondentes imagens. Então, assim, ser pragmático no governo não seria Nada surpreendente da gente ver nessa política de Manassés, algo que vemos ainda hoje. O mesmo candidato que está sábado numa igreja adventista, depois passa na sinagoga, sábado à noite num terreiro de candomblé, domingo de manhã cedinho na missa, passa domingo numa igreja evangélica e quanto mais, melhor. Acende uma vela para Deus e para o diabo e quem atender, seja bem-vindo. É, gente... O período de Manassés é um desafio para a vida cristã em países que às vezes são classificados como cristãos. Judá, com o templo e o seu culto contínuo em Jerusalém, podia orgulhar-se de seu povo de Jeová, mas sua forma de viver era uma cópia das destestáveis práticas das outras nações. Um estilo de vida que em nada se distingue da comunidade em geral, para além da sua participação em atividades religiosas e, apesar de uma prosperidade material transitória, está na realidade exposto a um destino nefasto e, certamente, não seria um agente de bênção de Deus para as nações ser igual a todas as outras. Esse desafio fica para a gente hoje também, que muitas vezes confunde a perda de santidade com contextualizar o evangelho de Jesus. Nos tempos do rei Ezequias, o rei da Síria tinha apresentado uma visão de vida alternativa, submetida a sua pessoa fora da nação de Israel. Mas Ezequias tinha escolhido continuar a confiar apenas em Jeová, e Jerusalém acabou sendo salva. Agora, Manassés, dando continuidade ao trono de Davi, parece estar desfrutando da vida, mas sem deixar de servir por isso igualmente outros deuses. Mas a palavra de juízo da parte de Jeová é toda uma advertência para não seguir esse caminho. Meio século depois, a cidade e toda a nação foram arrasadas. E é triste, gente, quando a gente vê escavações arqueológicas na Palestina hoje, o tanto de, de cavalos em homenagem ao sol que os arqueólogos encontram, de amuletos, de objetos, de ídolos de até templozinhos em que você tinha ali, no, 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 tipo os oratórios católicos, uma imagem de Acerá ou de outro deus, com alguns tendo o, o espaço vazio para representar Jeová, o louco. É que Jeová não era representado em é imagens, cara. É, nos lembra de que o, 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 a, a, o sincretismo cultural de Manassés foi muito bem sucedido. E justamente o sucesso de Manassés foi a ruína de toda uma nação. Sete séculos depois, Satanás ofereceu a Jesus poder e riquezas com base em uma submissão à sua pessoa. Só que dessa vez, o filho de Davi, descendente de Manassés, recusou a oferta, dizendo, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa tem que ser também nossa bússola moral hoje em dia. Fechando o nosso podcast, nós temos aqui o breve reinado de Amon. Amon é um nome aí, né? Que significa povo, né? Então, assim, Manassés é, é um dos poucos reis de Judá que não coloca um nome associado com Deus, né? Com Jeová aqui. Era um cara que queria ser muito popular, né? E infelizmente, né? O povo colheu frutos amargos disso. E aqui o reinado popular do povo né? de Amon, é impopular, é breve, ele reina menos de dois anos. A fórmula introdutória não deixa dúvidas sobre a sua má conduta, e com expressões de singular equilíbrio, nós lemos nos versos 20 ao 22. Ele fez o mal aos olhos de Jeová, como Manassés tinha feito o seu pai, e andou por todos os caminhos em que o seu pai andou, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido e os adorou e deixou a Jeová, o Deus dos seus pais, e não andou no caminho de Jeová. As alternativas são claras aqui. Os caminhos em que seu pai andou, ou os caminhos de Jeová. Os ídolos de seu pai, ou o Deus de seus antepassados. Linguagem que lembra Juízes 2, verso 12. Eles deixaram Jeová, o Deus dos seus pais, que os tinha tirado da terra do Egito, e foram atrás de outros deuses, os deuses dos povos que estavam ao seu redor, e os adoraram. A mão está repetindo o um esquema de longa tradição, deixando de lado é, é, é a providência contínua de Deus. E, gente, não há, ao invés disso, nenhuma razão que explique por que ele é assassinado. Tal como no caso de Joás, os oficiais militares tiveram a ver com isso, sendo ele, por sua vez, assassinado. E, novamente, todo o povo do país, ou seja, a elite rural, né? os anciãos responsáveis pelas principais famílias e, e sempre que o povo do país aparece aqui no reino de Judá, é em oposição à burocracia governamental na capital Jerusalém. A elite rural do país nomeia como sucessor o jovem Josias, mas, ao contrário das reformas após a ascensão ao trono de Joás, não há qualquer indicação de desencanto ou desaprovação em relação aos hábitos da casa reinante. E aí fica a pergunta... Como era possível que Judá, um povo libertado da escravidão no Egito e levado imediatamente à terra prometida, que recebeu leis que comportam um modo de vida, que foi abençoado pela presença de Deus centrado agora no templo, com uma promessa contínua de realeza e com palavras constantes de encorajamento através dos profetas, como é que Judá se deteriorou até tal grau de apostasia, tornando-se a própria nação agora uma nação opressora? Nisso reside o mistério do pecado humano, que tem seu início nas decisões tomadas lá no Éden paradisíaco, dando origem às advertências de Deuteronômio em relação à apostasia, enquanto ainda se desfruta das bênçãos de Deus na Terra. E, paralelamente a tudo isso, Continua a contínua graça de Deus para com seu povo e o mundo criado por ele. Gente, isso é algo evidente em todo o relato bíblico, principalmente reis. A grande verdade é que a humanidade parece completamente incapaz de dar continuidade ao bem. A desgraça torna-se algo inevitável porque nós, seres humanos, nos empenhamos em atividades que sempre acabam em destruição, afastando-nos em tudo dos caminhos dispostos por Deus. Mas mesmo assim, mesmo à medida que ouvimos sobre os julgamentos divinos, ouvimos ao mesmo tempo a mensagem da graça persistente de Deus. O julgamento ocorre não tanto por causa dos atos isolados de desobediência, como por causa de uma história repetida de rejeição voluntária da graça divina. É isso que faz a diferença. Ezequias ele teve atos isolados de obediência. Josias, a gente vai ver mais na frente, atos isolados de obediência. Mas eles não são julgados como reis ímpios e ruins. É uma história repetida de rejeição voluntária da graça divina, o que marca uma pessoa como um vaso ruim na categoria de Manassés e Amon. E sabe, é esse tipo de rejeição voluntária repetida que moveu Cristo a chorar angustiado por causa da cidade de Jerusalém, Lucas 19:41). É essa a realidade com que o apóstolo Paulo luta, especialmente em Romanos, proclamando as maravilhas da graça de Deus e o dom do Espírito, que geme à medida que avançamos para o tempo em que a criação em sua totalidade vai ser liberta da sua servidão para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como diz Romanos 8, 21. E aí, enquanto esse tempo não chega, a gente continua num vale de lágrimas, mas está chegando o dia em que não haverá mais morte, nem mais choro, nem clamor, nem dor, para aqueles que aprenderam não a rejeitar, mas a abraçar voluntária e repetidamente a graça divina.